0: El primer exoesqueleto sin tracción fue patentado por el inventor ruso Nicolás Young ya en 1890. ¿Eh? Te quedas alucinado Iker. Consistía en dos ballestas dispuestas en paralelo en las piernas y esto lo que hacía era mejorar la velocidad de la marcha de infantería.
1: ¿Cómo te quedas Iker? Estoy alucinado Aitor.
0: Bueno, bueno, hoy hablaremos de exoesqueletos.
1: Yo pensaba que el primer exoesqueleto, por lo menos el más famoso del mundo, era Iron Man. Pero ahora vemos que en 1890 ya había un ruso que había inventado. Ah, sí, Madre sí. mía. Y tantos
0: y tantos. En otras películas también se han visto sí, muchos y en exoesqueletos. en otras muchas
1: más hay exoesqueletos, también es verdad. Pero bueno, G.I. Joe, Avatar, bueno, un montón de películas en las cuales están integrados. Yo pensaba que Iron Man era el primero, pero... Has alucinado, Hito. Lo, de
0: lo de Iron Man es un dato que muchas veces, claro, las personas vemos a Iron Man, wow, guay, como el tío, pues es un exoesqueleto de cuerpo entero. Así <ríe> es, ahí, para que nos quedemos, para que nos quedemos.
1: Muy bien, buena, bueno, antes de entrar en tema, Hitor, la semana pasada tuvimos un episodio rico, rico y con fundamento, ¿eh? Y con chiste de arguiñano. Eso, contado por mí, pero con chiste de Arguillano. <ríe> ¿Y por qué era rico editor? Pues porque hablábamos de enriquecimiento de datos y cómo hacer para sacar más partido a los datos que tenemos. Vimos dónde poder aplicarlo y cómo funciona y cómo pues bueno usar todo este tema de los datos, de los datos enriquecidos.
0: Pues sí, sí. Enseñamos a hacer un buen cocido de datos, ¿eh? Cocidito de datos. <risa> bueno, bueno. Buen podcast el de la semana pasada. Mejor el que vamos a hacer hoy. Y como todos los episodios, hoy también tenemos pregunta, Iker, ¿estás preparado?
1: Estoy ready, cuéntame. Esta es
0: buena, esta es buena, ¿eh? Esta buena. <ríe> a ver. Si te acaban de contratar para vender y no tienes experiencia previa en ventas, Iker, ¿qué harías en tu primer mes?
1: Uh, vale. Eh, si te acaban de contratar, enhorabuena por la nueva contratación. Eh, primero que haría tema formativo empezaría a buscarme la vida y tratando de elegir bien si puedo tener la, el soporte de alguien que me ayude perfecto y si no tengo ni posibilidad de formación ni posibilidad de soporte o necesito empezar a moverme ya pues yo lo que me centraría es concretamente en tema de prospección eh, yo creo que es lo más importante a la hora de empezar ser capaces de hacer buena prospección y luego ser capaces de cribar bien todos esos leads, todos esos contactos que nos llegan para realmente centrarnos en generar negocio y en identificar cuáles son los buenos de los que no son tan buenos o de los que no están tan preparados todavía. Identificar ahí oportunidades, ¿no? Efectivamente, sí señor, empezar por ahí, ser capaz de identificar todo eso. Eh, ¿Qué más puedes hacer? Si no tienes nada de experiencia en ventas, pues más vale que le eches cara, que trates de superar todas las incomodidades, todas las timideces que tengas y que venzas esa resistencia a los noes, porque noes hay muchos, para conseguir un sí hay muchos noes, entonces pues eh, tienes que trabajar todo ese tema de, de la timidez y la incomodidad a los noes. Si te cuesta, pues una idea puede ser preparar un guión. Oye, que no sé cómo hacerlo. Pues prepárate un guión y trabaja ese guión y empieza a hacerlo Pues vía el guión. ¿no? Al final el objetivo es construir construir relaciones sólidas a largo plazo. Entonces, si necesitas soporte de algún colega, de algún superior de que sea, pues habla con ellos, pideles ayuda y, y empieza por ahí. Y lo que hemos dicho, practicar, practicar y practicar. El hábito hace al monje y al vendedor. <risa>
0: Así es, Iker. Y al final, cuanto más veces practiques, pues más aprendes. ¿eh? A veces lo harás bien, a veces lo harás mal. Cuando lo hagas mal, pues aprenderás que hay que hacerlo de otra manera. Y oye la práctica, el hacerlo 100 veces, te da mucha más experiencia que hacerlo una vez perfecto, que no lo vas a hacer perfecto en una vez solo. Pero en 100 veces, seguro que en la 101 logras estar muy cerca de la perfección. Bueno, tendencieros, si creéis que podéis mejorar queréis mejorar en este punto en vuestra empresa o vosotros como profesionales, ya sabéis que le podéis contactar a Iker Vélez de Mendizábal. ¿Eh? Tanto le podéis contactar aquí por Tendencieros Industriales,
1: nos escribís, o por LinkedIn. Me mandáis un mensaje y lo de siempre, soy un tío fácil. Nos podéis encontrar a, Hitor y a mí, mía, los dos, en tendencinosindustriales.com, porque también estamos en esa web y además estamos en Instagram, estamos en YouTube, tenemos un canal que está buah, subiendo como la espuma y tienes todos los vídeos allí metidos. Tenemos un canal de LinkedIn donde publicamos las novedades. Y estamos en todas las plataformas de podcasting: iBox, Spotify, Apple Podcast. Búscanos. Sí, sí.
0: Además, hay que decir, Iker, que si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, en este caso no hablamos de ventas, ¿eh? Productividad, liderazgo, marca personal, te tienes que suscribir a la newsletter de Liderazgo Profesional. ¿Y es donde lo puedes hacer? Pues en liderazgoprofesional.com. Muy sencillo. Y además, si quieres ir un paso más allá recientemente hemos creado un reto de 21 días para ayudarte a mejorar tu marca personal en linkedin en la descripción del episodio tienes más detalles si estás interesado vas y te apuntas
1: todas las semanas consejito y además hay unos cuantos hay lead magnets muy interesantes y te apuntas liderazgoprofesional.com clica das un mail te apuntas te puedes unir gratis y puedes salir cuando quieras y sin más hay todo. ¡Arrancamos motores! motores. Aquí estamos en los tendencieros industriales y Kereitor presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor, vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que que Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, Ven y búnete, que la diversión... Bueno, hoy nos has adelantado que vamos a hablar del exoesqueleto, espéitor. Además de Iron Man, ¿qué son los exoesqueletos?
0: Pues buena pregunta, Iker, y eso es a lo que vamos a tratar de responder hoy. A ver, a ver si nos entendemos. Los exoesqueletos son dispositivos normalmente robóticos, ¿vale? Externos al cuerpo humano y están diseñados para ser usados, lógicamente, por personas. Estos dispositivos están diseñados para mejorar la fuerza, la resistencia, la eficiencia de los usuarios... ...y proporcionar un soporte y una asistencia a la mecánica de los movimientos. O sea, es para ayudar en temas de movimientos. En términos sencillos, podríamos imaginarlos como una estructura mecánica que te vistes, ¿vale? Lo que ellos suelen llamar también un wearable. ¿eh? Es como si te pones un traje, ¿vale? Bueno, traje o lo que sea, ¿no? Depende porque veremos que hay diferentes modelos, que luego iremos hablando de ellos. Y en algunas ocasiones... ...pueden estar también equipados con motores, con sensores, con electrónica... ...que esto nos permitirá amplificar o complementar pues bueno, los movimientos que podemos hacer las personas. Los exoesqueletos ya veremos también que tienen diversas aplicaciones... ...desde entornos industriales, pasando por el ámbito médico... ...y como no podía ser de otra manera con todos estos temas tecnológicos... ...en la industria militar. En industria, por ejemplo, pues bueno, se puede utilizar para la fatiga para las lesiones, para dar un soporte adicional a los trabajadores en las tareas físicas. En el ámbito médico también pues, oye, puede ayudar para rehabilitación de las personas con discapacidades motoras. Y en, en el ámbito militar, pues hay una de las mejoras que pueden aportar pues es tema de resistencia, de tener unas mayores capacidades de carga por los soldados, etcétera.
1: Es de decir, Aitor, que ahora que te he escuchado deberíamos aclarar que son... Exoesqueletos, un exoesqueletos, porque los sexoesqueletos parece que dices sexoesqueletos y no son esqueletos para decir eso, son, suena así, vamos a aclararlo No, no es sexo,
0: no, a ver si nos van a, a, a bloquear sexoesqueleto, no, exoesqueleto Eso es,
1: un exoesqueleto, entonces, bueno, ya nos has contado algunas cositas de un exoesqueleto, editor pero, si te parece, vamos a entrar en los beneficios que produce un exoesqueleto ¿no? en nuestro uh -huh. cuerpo, en la salud y en la, productividad, en la productividad laboral. Entonces, uno de los principales beneficios es la reducción de la fatiga. Eh, hay, bueno, no hace falta hacer estudios, pero hay estudios que demuestran que el uso de estos equipos puede llevar a una reducción significativa de nuestra fatiga muscular. Porque al final permiten a los trabajadores mantener un rendimiento constante, durante periodos largos de tiempo, tú llegas a la empresa y estás pleno de energía a la mañana porque te has tomado 20 cafés, pero claro, a medida que va pasando el tiempo vas bajando ahí el punch, entonces pues estos te mantienen ahí constante, una reducen tu fatiga y te permiten rendir al máximo. ¿Qué más hacen también? Previenen, nos previenen de lesiones. Eh, todas las empresas que han implementado exoesqueletos tienen informes en las cuales determinan que hay una disminución notable en las lesiones musculoesqueléticas relacionadas con ese puesto de trabajo. Al final el soporte adicional que proporcionan los exoesqueletos ayuda pues eso, a prevenir lesiones, sobre todo ese tipo de lesiones repetitivas de hacer aplicaciones completamente el mismo día haciendo todo el rato lo mismo.
0: Esto también implica que vamos a tener en los entornos industriales una eficiencia laboral mejorada, ¿vale? Los trabajadores que van con esos esqueletos pues van a poder realizar tareas físicamente con menos esfuerzo de lo que lo harían con lo cual pues vamos a tener una mayor productividad. Y igualmente este tipo de trabajos en los que tienen que levantar cargas pesadas o realizar esos movimientos repetitivos, pues los exoesqueletos nos van a permitir mantener lo que has dicho antes, ¿no? un rendimiento constante a lo largo del día, porque sin, no ti, sin la ayuda del suscrito y estás con cargas pesadas, pues a la primera hora empiezas con fuerza, pero ya en la última hora pues ya te cuesta aquello moverlo, ¿no? Y cuando a primera hora movías 30 cajas a la hora, pues luego igual son 25 o 20 o menos, ¿no? Es...
1: Pues es así. Y también lo que produce, antes hemos hablado de que producen menos lesiones, pero además de las menos lesiones, de la propia aplicación concreta en la cual usamos el esqueleto, también disminuyen sustancialmente el periodo de inactividad debido a otro tipo de lesiones relacionadas con las lesiones habituales en ese puesto de trabajo, que habitualmente suele ser, pues mira, si el codo tengo yo lesionado y utilizo eso, al final si no lo utilizara, forzaría también otro músculo del cuerpo y entonces la inactividad vendría de otro, de otro sitio, pero también mejora mucho eh, el tiempo de actividad de los trabajadores. Así es, muy interesante. ¿eh? Bueno, vamos a pasar,
0: Iker, a cómo se clasifican los exoesqueletos, ¿vale? Porque hemos... Hemos pensado antes, cuando hemos hablado, pues el, primero, el primer exoesqueleto, que eran dos, dos ballestas que se colocaban en las piernas, hemos pasado a lo más futurista, que es el Iron Man, ¿no? Y dices tú, vale, ¿y cómo se clasifican los exoesqueletos? ¿no? Pues hay tres, Bueno, habrá seguramente más formas, pero bueno, principalmente se clasifican de tres maneras diferentes, ¿vale? Se clasifican, bien, según su forma de funcionamiento, según la configuración o la parte del cuerpo a la que ayuda, o también se pueden clasificar según el área de aplicación, ¿vale? Entonces, si nos centramos en su forma de funcionamiento, aquí esta clasificación va a separar dos grandes grupos de exoesqueletos. Los exoesqueletos activos y los exoesqueletos pasivos. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo sabemos si es activo o es pasivo? Pues muy sencillo. Los exoesqueletos activos cuentan dentro de los componentes de lo que sería el exoesqueleto eh, ciertos motores eléctricos, neumáticos, hidráulicos... Va a llevar cierta ayuda para los movimientos, ¿vale? Lleva, va a llevar una ayuda externa para los accionamientos, ¿vale? Sin embargo, los esqueletos pasivos, ¿vale? En contraposición a estos activos no cuentan con un aporte externo de energía que ayuden al equipo, ¿vale? Yo creo que está claro, ¿no? Uh -huh. Se entiende. Entonces, entonces, los pasivos utilizan la propia energía generada por el movimiento del usuario para almacenarla o para repartirla, y esto servirá para reajustar la carga física soportada por diferentes pues, segmentos corporales, ¿vale? Este tipo de exoesqueletos, al contrario de lo que nos puede parecer... Son los de mayor implantación, o sea, los exoesqueletos pasivos, ¿vale? Y están dirigidos normalmente a disminuir cargas que normalmente a nivel lumbar, en la zona de la espalda, pues es donde más nos va, eh, donde mayor fatiga vamos a tener en el, en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, estos eh, dispositivos, esos esqueletos pasivos, nos van a ayudar a repartir esa carga que soporta nuestra espalda a otras partes del cuerpo pues como sería la zona de las piernas etcétera, ¿no? y con esto lo que se ha detectado es un aumento considerable también en la carga que deben soportar las piernas y entonces, pues bueno, pues hay que tener en cuenta también eso, ¿no? que cuando tú la carga de la espalda la trasladas a las piernas pues bueno, también hay que tener cuidado para que no tengas una mayor fatiga de la adecuada en las en las piernas también y no tengas molestias
1: pero eso es lo más habituales Hemos hablado del funcionamiento y si hablamos de otra forma de clasificarlos, como ha dicho Aitor, eh, al final es la parte del cuerpo en la que ayuda. ¿no? Entonces pues tenemos los de cuerpo completo, pues como Iron Man, que hacen, pues, ayudan todo el cuerpo. Luego tenemos pues, extremidades inferiores que nos ayudan a las piernas, extremidades superiores que nos ayudan a los brazos. Y luego tenemos los exoesqueletos específicos de la espalda, que nos ayudan a proteger esa espalda, que he visto yo en algunos casos ya implantados en, en la industria del automóvil, pues algunos que se colocan incluso en las partes extremidades inferiores que ayudan a pues mejorar la postura corporal de la espalda a la hora de sentarte directamente con el exoesqueleto. Pa, estás de pie trabajando, de repente te sientas para hacer otra operación... Y es como si te sentaras en una silla directamente y vas descansando.
0: Es que... Eso es, o te corrige la postura o lo que sea. ¿no? Y en ese caso, pues es un exoesqueleto de espalda por la clasificación esta que acabamos de comentar y puede ser un exoesqueleto pasivo por la clasificación de funcionamiento también. Uh -huh. Exacto. Bueno, y luego la tercera forma en la que podemos clasificar los exoesqueletos es, pues según dónde se aplica. En este caso, pues que vamos a tener normalmente tres grandes grupos de clasificación. Estarían los exoesqueletos médicos o de rehabilitación, ¿vale? Que en este caso se suelen diseñar para ayudar a la recuperación de las personas con ciertas discapacidades, ¿vale? O para mejorar la movilidad. De pacientes con ciertas lesiones neuromusculares. ¿no? Entonces, pues bueno, lo típico que hemos visto todos, pues que te ponen un, un exoesqueleto del tren inferior que te ayuda a caminar, por ejemplo. ¿no? Pues eso sería un exoesqueleto médico, ¿no? Que le ayuda a esa persona, pues que igual ha perdido la movilidad, o tiene una movilidad reducida en las piernas, para que pueda moverse mejor. Luego estarían los exoesqueletos industriales. ¿vale? En el caso de estos de los industriales, el objetivo. No es ayudar a la rehabilitación. El objetivo en este caso es mejorar la eficiencia de las personas que lo están utilizando en su puesto de trabajo y reducir la fatiga. ¿Vale? O sea, al final es lo que decimos. Tú cuando vas a trabajar estás normalmente 8 horas trabajando en tu puesto de trabajo. Entonces, en 8 horas de trabajo no es lo mismo cuando empiezas que cuando acabas. O no es lo mismo tener que levantar un kilo, o tener que levantar 5 o 15 kilos. O no es lo mismo. ...tener que levantar una vez 15 kilos, que no pasa nada... ...que tener que estar continuamente levantando 5 kilos... ...sí, es menos peso, pero es continuamente... ...entonces igual te viene bien algún tipo de estos exoesqueletos industriales... ¿no? ...que se utilizan mucho en, en la industria manufacturera y también en la construcción... ...y por último, dentro del área de aplicación... ...pues estarían los exoesqueletos militares... vale ...que estos, eh, en los militares lo que quieren es tener una mayor resistencia... vale ...que el, el personal militar llegue más lejos, que llegue más rápido, que sea capaz de llevar mayores cargas, y es aquí pues donde se centraría el, el ámbito de los exoesqueletos militares. Uh -huh. Estos serían los, los tres grupos.
1: Por tipo de aplicación. Ahora, si entramos en qué tipo qué aplicaciones dentro de cada tipo, en las militares no vamos a entrar porque no es nuestro negocio, pero vamos a hablar de las médicas y de las industriales, te parece, Aitor. Uh -huh. Al final en aplicaciones médicas hay diversas en función de las áreas del paciente que haya que mejorar. ¿no? Entonces algunas de ellas pueden ser pues, como la rehabilitación. Al final se utilizan mucho en terapias de rehabilitación para ayudar a personas a recuperar una movilidad después de una lesión o enfermedad. Pues como has dicho, en principio puede ser, oye, me he lesionado en la columna, quiero volver a empezar a andar, entre comillas. Pues bueno, si estos dispositivos te dan soporte y te dan asistencia al movimiento, te dan una coordinación y permiten a los pacientes realizar algunos ejercicios, algunas actividades físicas de manera controlada y de manera segura, sin, sin digamos, eh, pausar el progreso de dicha rehabilitación. Entonces, pues nos ayudan ahí.
0: Sí, lo que hemos dicho antes también, dentro de las aplicaciones médicas, pues los esqueletos también pueden ayudar a las personas con discapacidades físicas para recuperar pues, cierta movilidad y autonomía que esa discapacidad no les, no, no les permitía. Entonces aquí, pues bueno, pueden proporcionar soporte, asistencia en movimiento de extremidades afectadas, en brazos, en piernas, en la parte, lo que hemos dicho antes, de la espalda, y esto puede permitir a las personas llevar a cabo actividades diarias y mejorar la calidad de vida.
1: Unido a todo lo anterior, pues eh, mejora a la hora de, eh, de andar, a la hora de la marcha. Eh, pueden ayudar a mejorar la marcha de personas que tengan dificultades para andar, bien por una lesión o bien por edad o por lo que sea. Y estos dispositivos asisten el movimiento de las piernas y pues van corrigiendo pues, un patrón de marcha que sea normal. ¿no? Si vas andando de manera normal, pues estos te hacen un patrón normal para que puedas caminar de una manera eficiente y sobre todo segura.
0: Sí, ya hemos visto muchos vídeos también en los que aparecen de exoesqueletos del tren de inferior que ayudan a, a, a esto, a lo que es la marcha, ¿no? Y luego, por último, también estarían los exoesqueletos que pueden ayudar a prevenir lesiones en el ámbito médico. Por ejemplo, imagínate tú que te has hecho una cirugía en la pelvis, ¿vale? Pues entonces ahí hay des han desarrollado exoesqueletos robóticos de alta precisión que van a permitir a los médicos realizar procedimientos de manera más fácil y menos invasiva. Y esto pueda reducir el riesgo de complicaciones posteriores, acelerar la recuperación del paciente, etc. ¿no? Y estas pues serían algunas de las aplicaciones médicas de los exoesqueletos. Sin embargo, pues bueno vamos a comentar ahora las aplicaciones industriales de los exoesqueletos, que igual nos interesa un poco más.
1: Sí, va más relacionado con lo nuestro, ¿no? Entonces, eh, una de las aplicaciones puede ser la asistencia en tareas físicas que sean exigentes, lo hemos comentado antes, ¿no? Si tienes que estar llevando 5 kilos continuamente durante todo el día, pues un exoesqueleto industrial puede ayudar al trabajador a realizar esa tarea de mover esos objetos pesados o repetitivos, ya sean más pesados 15 kilos 10 veces al día o 5 kilos todo el día. Entonces, estos dispositivos te dan un soporte y una asistencia al movimiento y ¿qué hacen? Pues reducen la fatiga y el riesgo de lesiones de estar moviendo tanta carga.
0: Claro, al tener esa asistencia en las tareas físicas, lo que va a pasar es que va a aumentar nuestra eficiencia y nuestra productividad. Y esto va a permitir a los trabajadores realizar tareas físicamente más exigentes, de una manera más rápida y con menos esfuerzo. ¿Esto qué se traduce? Pues lo que hemos dicho, mayor productividad y mejorar la calidad del trabajo realizado.
1: Unido a la asistencia en tareas físicas exigentes, pues esto está ligado a ello. Prevención de lesiones. Al final, si te ayudan a, a llevar la carga pesada, pues los aeroletes ayudan a prevenir esas lesiones relacionadas con el trabajo de mover cargas o ejercicios un poco complejos, porque te dan un soporte y una estabilidad en las articulaciones, sobre todo. Eh, esto es muy útil en trabajos que implican, pues lo que hemos comentado antes, levantar objetos pesados, movimientos repetitivos donde estos exoesqueletos pues reducen la carga en el propio cuerpo y también pues en las articulaciones y entonces pues con todo ello minimizan el riesgo de lesiones musculoesqueléticas
0: no exactamente lo mismo pero relacionado con esto también los exoesqueletos pues pueden ayudar con temas de ergonomía en el puesto de trabajo entonces al darte un soporte adicional a las partes del cuerpo que están sometidas a esfuerzo físico, pues esto puede ayudar a reducir lo que hemos dicho, la fatiga, el estrés del cuerpo, mejorar la comodidad, no mejorar la postura para hacer... Muchas veces, esos donde eh, se utilizan los exoesqueletos, pues es para hacer movimientos, pues igual tienes que estar ahí en mala postura, etcétera, Y el exoesqueleto pues te ayuda en esa manera a que estés más cómodo también. Y estas aplicaciones, pues bueno, lo que demuestran... Que en el ámbito industrial eh, hay un campo muy grande en los que nos pueden ayudar, ¿vale? Y en los que pueden ayudar, los pueden ayudar a los trabajadores a aumentar la productividad y reducir el riesgo de lesiones relacionadas con el, trabajo, con el trabajo, ¿no? Que este es un punto también muy importante y que interesa mucho a los empresarios y a los empleadores,
1: ¿no? Pero si ahí to si todos estamos preocupados por las personas, por la productividad, por todo... ¿Por qué no está implantado los esos esqueletos en todas las industrias, ¿no? Yo no los he visto es mucho. mucho, digo yo. Por eso digo yo. ¿Por qué yo no tengo un traje como el de Iron Man? Es
0: que sería la ley. Iría volando no, a visitar clientes y a hacer el no trabajo que hiciera falta. No lo necesitas,
1: Aitor. Tú no lo necesitas. Me o sea. pues molaría, me molaría mucho llevar el traje de Iron Man. Bueno, pues Pero ahora bueno, te voy a explicar dime, dime, por, por qué, qué no puedes llevar el traje de Iron Man, Aitor. Entonces, ¿qué problemas existen para la implantación universal, digamos, de este tipo de, de, de eh, artilugios o exoesqueletos? Pues bueno, el principal son los costes elevados. Al final, una inversión inicial de estos exoesqueletos es muy alta. Entonces... Es barrera para muchas empresas, en las cuales sí, las personas son lo primero, pero tan, tanto, 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 pues tampoco, porque al final eh, las empresas también están hechas para ganar dinero. Entonces los costos de esta adquisición son muy altos y pues no todo el mundo está dispuesto a, a hacerlos. A asumirlos. Bueno,
0: el siguiente, la siguiente dificultad sería la tecnología que hay detrás de estos eh, exoesqueletos. ¿no? Es una tecnología que no es que puede parecer sencilla, pero es compleja, ¿no? Y luego, además, eh, la capacitación adecuada del personal puede llevar tiempo también, y luego integrarlo con los sistemas existentes pues es un desafío que puede ser eh, complicado, es un desafío técnico, ¿no?, lo que vamos a tener ahí. Entonces, hay una... no es tan sencillo, venga, toma y te lo pone, ¿no?, porque está el, factor, está el factor del entorno, está el factor de la persona, está el factor de lo que tienes que hacer, o sea, es complicado.
1: Luego existe otro problema añadido, claro, Aitor visita mucho, pero hay momentos en los que no visita. Entonces, claro, la empresa quiere que el traje de Iron Man lo utilice otro comercial mientras no lo usa él. ¿Y qué pasa? Que no se puede ajustar a cualquiera. Entonces, claro, eh, la idea es que eso sea cómodo. Entonces, si la comodidad del usuario es fundamental, pues es necesario ajustarlo a cada una de las personas y diferentes morfologías corporales, con lo cual, pues se complica. No vas a tener un traje para cada comercial, ¿no?
0: Sí, eso es. no, voy, no voy a entrar en detalles pero bueno a ese compañero que está un poquito más gordito pues no le va a valer el traje y ese que está más delgadico le, le va a quedar grande también no Entonces, bueno es lo que hay es el problema del ajuste y yo que estoy normal ¿eh? bueno, bueno eso dices tú eso dices tú <risa> Bueno, luego otra dificultad que vamos a tener también, aunque parezca mentira, pero es muy habitual es la resistencia de los trabajadores, ¿no? Del personal, ¿no? Entonces muchas veces pues hay esos miedos a que, a, a que pueda afectar a la seguridad, el que no sabe cómo funciona, el que los temores sobre la seguridad, etcétera, ¿no? Pues hay una resistencia, normalmente hay una resistencia por parte de los empleadores, que, de los empleados que van a utilizar este tipo de trajes también. Entonces una dificultad
1: importante. Uh -huh. ¿Qué más pasa? Pues que hay limitaciones en la movilidad y esto puede ser nada raro, ¿por qué? Si realmente estamos usando esto para que ayude a la movilidad. Pues si vamos al ejemplo del traje de Iron Man, claro, para visitar y para eso puede venir de lujo, pero si vamos a nadar en la piscina, pues quizás pese demasiado el exoesqueleto, ¿no? Entonces, al final el exoesqueleto está preparado para hacer un tipo de movimiento, pero si realizamos otro tipo de movimiento pues seguramente nos esté limitando, con lo cual no es todo tan, no hay un exoesqueleto para todas las aplicaciones.
0: Sí, efectivamente. Luego, otro punto importante, Iker, que es una dificultad, es el tema de las normativas y las regulaciones, ¿vale? Normalmente, claro, en el te mundo tecnológico, pues las empresas van por delante de la normativa, ¿no? Pero luego, a su vez, la normativa del trabajo de las personas, de los EPIs, de la seguridad, es muy estricta, ¿no? Entonces, muchas veces, pues es difícil innovar y cumplir a la vez con la normativa existente, ¿no? O adaptar esa normativa a esos nuevos productos que van saliendo. Entonces, ahí siempre hay un decalaje ahí en el tiempo y, pues bueno,
1: pues hay que trabajar en ello, ¿no? Claro, si tienes a un compañero con un exoesqueleto que tiene un brazaco, te puede pegar 100 kilos de golpe. Pues eso hay que regularlo. Hay que, bajar, hay que, tar, hay que bajarla,
0: hay que tararlo a menos, ¿no? para que no te, Por lo menos que no te pegue, ¿no? Eso hay que regularlo. O si no, formarlo. O formarlo, formarlo efectivamente.
1: Formarlo, claro. Y ahí vamos al punto 7, claro. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que sea necesario un programa de entrenamiento. No vale, no le puedes dar una herramienta de ese tipo a cualquier persona. Entonces, es obligatorio. Eh, preparar programas de entrenamiento sólidos para los usuarios de dichos equipos. Entonces, muchas veces pasa que estamos produciendo, produciendo, produciendo y no tenemos tiempo para formar. Y ya sabes, siempre lo digo, pero si no paras a afilar el hacha, tú sigues produciendo, produciendo, produciendo.
0: Sí, y esto mismo también va ligado con el tema del mantenimiento, que es la, sería el último punto que podemos tratar aquí, ¿no? La durabilidad de estos exoesqueletos y el mantenimiento. Porque claro. Eh, esto es como el coche, si tú no lo mantienes, pues se te acaba gripando el motor, pues el exoesqueleto pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces los equipos tienen que estar, tienen que ser robustos para trabajar y además tienen que estar bien mantenidos para que se pueda garantizar un correcto funcionamiento del sistema, ¿no? del, del equipo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, hay empresas más concienciadas y empresas menos concienciadas con este tema de mantenimiento, vamos a dejarlo ahí. Entonces, pues, bueno, Es un, un punto que es una dificultad Añadida
1: Muy bien, bueno, ¿y qué, no, qué nos espera En el futuro, Aitor? Pues cuéntame, ¿qué cuéntame hay? Pues, Se espera, nada más y nada menos, hacer un 10x10 ¿Sabes lo que es un 10x10, Aitor? No, pues no te lo voy a, explicar, te voy a
0: explicar
1: un, un tablero de ajedrez, de un 10x10 se prevé, se prevé Que el mercado de los Exoesqueletos crezca De 500 millones de dólares Que fue en 2021 ...a 5.000 millones en 2030... ...o sea, 10 veces más en 10 años... ...¿y por qué? Pues hay dos tendencias... ...principalmente las personas y los empleadores... ...quieren dar mayor seguridad y ergonomía... ...en el lugar de trabajo... ...y la otra que es una necesidad... ...es que la escasez de mano de obra... ...pues claro, va a desafiar a las personas... ...a trabajar de manera más eficiente... ...lo hemos repetido infinidad de veces en este podcast... Entonces, pues los exoesqueletos permiten ambas cosas, especialmente los que son activos, cuando funcionan pues, con baterías o con lo que sea. Al final un trabajador puede pasar de levantar 15 kilos con esfuerzo a levantar 50 sin ningún esfuerzo. Entonces, todo esto ayuda eh, a ambas cosas, a ambas tendencias.
0: Así es, quería me gustaría a mí levantar 50 kilos con una mano y sin esfuerzo, ¿eh? Esto sería la cera. Bueno, hemos buscado fabricantes de exoesqueletos. Hay muchos, hay muchísimos. No vamos a entrar en detalles de fabricantes, pero los hay tanto internacionales como nacionales. ¿eh? Es un mercado, como, como, has, como has dicho, Iker, que está en crecimiento, ¿vale? Y, y se espera hacer un por 10 en, ya en menos de 10 años, ¿eh? Entonces... ¿Qué decir ya para acabar? Que los exoesqueletos pueden ser una ayuda en la prevención de los riesgos laborales, aunque es me necesario mejorar su diseño y funcionalidades. Está evolucionando el mercado, ¿vale? Para ello resulta esencial también que hay avances en el terreno de la normalización, lo hemos dicho anteriormente. Así como también eh, la decisión de integrarlos en un puesto de trabajo sea fruto no de una idea de un director que quiero, no, no que sea fruto de una evaluación, de una reflexión previas y que garanticen que es la mejor solución posible, que se tenga en cuenta no solo a los que deciden, sino también a los que lo van a utilizar, a las personas usuarias, a los representantes, etcétera. Entonces, bueno, es un trabajo que todavía es largo, ¿eh? que estamos empezando y llevamos unos añitos con el tema de los esqueletos y, y que va a tener un crecimiento importante para los próximos años. Es un, un punto tecnológico a tener en cuenta. Bueno, Iker, con esto acabamos. ¿Qué te ha parecido el podcast? Bueno, me
1: ha parecido muy interesante. Ya estoy pensando en qué exoesqueleto comprarme para mi día a día. Sobre todo el del brazaco ese me ha gustado. <risa> de todas formas, lo que más me gustaría, editor, es que haya algún tendenciero o tendenciera que nos escuche en este podcast y que nos recomiende algún profesional del mundo de los exoesqueletos para hacer una entrevista, porque hemos visto muchos, pero nos gustaría que alguien nos diera un contacto para poder hablar más, porque creemos que es muy importante. Entonces, diríjanse, bueno, haz cualquier comentario en el podcast, y si no, un email, tendencieros.industriales.com, ahí nos podéis mandar.
0: Nos decís, o si sea, algún, algún oyente, algún tendenciero nos dice, yo... Nosotros tenemos exoesqueletos y, bueno, pues podemos... Me gustaría hablar del tema en Tendencieros Nos escribís un correo electrónico y hablamos, ¿eh? Dejarnos al resto, al resto que no conocéis, gente que fabrica exoesqueletos, que los venda... Bueno, pues dejarnos vuestro comentario, ¿eh? No si habéis tenido alguna experiencia, si no, si queréis añadir algo más, si queréis criticar también... Aquí nos da igual, mientras nos hagáis comentarios podéis poner lo que queráis, ¿eh? Y el resto de Tendencieros os lo
1: agradecerán. Y ya sabéis, si os ha gustado el podcast de hoy, pues lo recomendáis a vuestros amigos. Si no os ha gustado el podcast de hoy, lo recomendáis a vuestros enemigos. Pero recomendad el podcast. Al grupo sabéis, del
0: colegio, mandar al grupo
1: del colegio. Eso, si os caen mal, a por ellos. <risa> Suscribiros además para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana
0: te espera. Chao. Chao.